0: Olá, eu sou Erika Levigar. Esse é o 46º episódio do Podcast Serviço, uma parceria da Rádio PUC-Rio com a Rádio Catedral. Durante as próximas semanas, vamos preparar episódios para trazer a você notícias das mais diversas áreas de serviço. Hoje, o assunto será a Síndrome do Impostor. Ao iniciar uma nova jornada profissional ou acadêmica, a insegurança, as dúvidas sobre a própria capacidade e a elevação da ansiedade são comuns. Contudo, quanto constantes, essas sensações podem indicar o desenvolvimento da Síndrome do Impostor, um fenômeno psíquico que leva pessoas capacitadas a subestimarem as suas habilidades e a se enxergarem como uma fraude. Apesar de não ser considerado um transtorno psicológico pela Organização Mundial de Saúde, a síndrome é estudada há décadas por profissionais e, segundo o International Journal of Behavioral Science, mais de 70% das pessoas são afetadas por pensamentos impostores em algum momento de suas vidas. A primeira pessoa a descrever a síndrome do impostor foi a psicóloga e escritora norte-americana Pauline Clance. Baseada na observação de seus pacientes, a doutora identificou que aqueles com pensamentos impostores acreditavam que as suas conquistas não eram merecidas, e tinham medo de serem expostos como uma farsa por seus colegas. Inicialmente, pesquisadores acreditavam que esse fenômeno só afetava mulheres. Contudo, estudos posteriores mostraram que pessoas de gêneros diversos e que ocupam diferentes funções não conseguem internalizar o seu sucesso. A psicóloga especialista em psicologia positiva organizacional, professora e pesquisadora da PUC-Rio, Clarissa Freitas, coloca que pessoas que apresentam a síndrome do impostor têm altas habilidades, mas possuem uma grande dificuldade de reconhecê-las. A psicóloga afirma que esse fenômeno psíquico não se restringe ao ambiente acadêmico ou profissional e pode atingir diferentes áreas da vida, como relacionamentos amorosos e ciclos de amizade. Segundo ela, aqueles que apresentam a síndrome podem ser enquadrados em quatro perfis, o perfeccionista, o super-homem ou a super-mulher, o individualista e o gênio.
1: O perfeccionista é talvez o mais comum. São pessoas que têm um alto nível de perfeccionismo e elas estabelecem metas muito altas. Tudo tem que ser perfeito, eu não posso fazer nada errado. Eles podem ter dificuldades de de reconhecer até, ah, você achou o meu trabalho bom, mas está sendo bondoso, você está sendo generoso, que daí volta para aquela ideia do tipo, ah, foi sorte. O super-homem ou a super-mulher são pessoas que entendem que eles precisam dar conta de tudo. Eles acham que eles precisam trabalhar mais do que os outros colegas, eles acham que eles precisam fazer mais do que os outros. O perfil do individualista, ou dessa pessoa que trabalha solo, é uma pessoa que também pode correr o risco de sofrer condição ao trabalho, mas talvez ela possa correr mais o risco de sofrer algum burnout, é uma pessoa que tem muita dificuldades de delegar, ela entende qual ela, deve, ela deveria fazer, ou ela faz melhor, ou é a responsabilidade dessa pessoa e por fim, esse perfil mais gênio são pessoas que têm muitas dificuldades de entender o processo de aprendizado, então provavelmente são pessoas que são muito inteligentes só que tiveram facilidade de aprendizagem, e que e de repente ao enfrentarem dificuldades, então a pessoa vai ficar muito frustrada, porque como ela sempre teve muita facilidade, ela vai achar, não, se eu não consigo fazer na primeira vez que eu tento é porque eu
0: não sei. Clarissa Freitas explica que os pensamentos impostores costumam surgir quando o indivíduo começa a enfrentar situações novas ou mais desafiadoras, nas quais ele adquire maior responsabilidade. Ela pontua que pessoas que cresceram em ambientes familiares superprotetores e com altas expectativas ou são minorias sociais possuem uma grande tendência a desenvolver o fenômeno e, consequentemente, tendências à autossabotagem e ao isolamento. A psicóloga ressalta que o fluxo de pensamento de alguém que apresenta a síndrome do impostor funciona como uma espécie de ciclo de retroalimentação.
1: De modo geral, se entende que pessoa que vivencia si, essa síndrome de impostor, por exemplo, no ambiente de trabalho, recebe uma tarefa. No momento que ela recebe essa tarefa, ela tem várias saídas, claro. Mas, de modo geral, na síndrome do impostor, a pessoa vai ter dois comportamentos mais comuns. O primeiro comportamento, ou ela vai se preparar de uma forma excessiva para tudo acontecer conforme planejado, ensaiar várias vezes. E daí, ao final, o teu chefe a tua gestora, a tua chefe, vai te dar um retorno positivo. No momento que tu recebe esse retorno positivo tu até Pode ficar feliz, mas depois, ou por um perfeccionismo, tu vai ficar: não, mas aqui eu poderia ter escrito diferente. Aqui eu poderia ter falado diferente. E aí começa a entender que ela é uma fraude. Cria um processo de retroalimentação. Porque ao entender que é uma fraude, diz não, mas na próxima tarefa que eu receber, eu vou fazer bem. O outro caminho que a pessoa pode ter ou enfrentar é o caminho da procrastinação. A pessoa recebe uma tarefa e ela fica tão preocupada ansiosa, planejando tantas
0: maneiras de fazer aquilo de uma forma perfeita que ela começa a procrastinar. O aluno de estudos de mídia da PUC-Rio, Lucas Pessanha, apresenta uma tendência a se autossabotar. O jovem de desab de 9 anos se considera perfeccionista e afirma que os pensamentos impostores o atrapalham, principalmente no meio acadêmico. Lucas afirma que, por medo de não estar no nível esperado e de decepcionar a si e aos outros, tem dificuldade de começar novos projetos, o estudante diz que tenta lutar contra essa questão, mas ao fazer isso acaba alimentando o seu perfeccionismo.
2: Tenho dificuldade de começar novos projetos, sim, por medo de decepcionar mais a mim mesmo do que aos outros. Eu acho que é muito mais sobre eu não conseguir me provar para mim mesmo do que para os outros. Eu sempre fui a pessoa que mais exigiu de mim, então eu tenho esse medo, assim, de me decepcionar comigo mesmo. E é uma coisa que eu tento lutar contra, assim, que eu tento não pesar e, e eu acho que isso acaba gerando até um, um perfeccionismo mesmo de fazer tudo perfeito para não me decepcionar comigo mesmo. Então esse medo de me decepcionar que ele acompanha durante todo o trabalho, seja eu rejeitando alguma coisa ou deixando de enviar um currículo, ou eu simplesmente fazendo aquilo perfeitamente para não dar nada errado.
0: Lucas Peçanha acha que a pandemia da Covid-19 fomentou os seus pensamentos impostores. Ingresso na faculdade no primeiro semestre de 2020, Lucas teve a maior parte da sua experiência universitária no ambiente humano online, o que o levou a se enxergar mais como um espectador do que como um aluno e a se comparar negativamente em relação aos outros estudantes.
2: O meu lado impostor se multiplicou por mil na pandemia. Eu acho que pelo fato de eu ter entrado na faculdade e logo ter partido para o online, né, que eu entrei em 2020.1, eu sempre me senti meio espectador é, da minha própria vida, do meu próprio curso, da minha própria faculdade. Eu sinto que algumas pessoas estão muito mais envoltas naquilo é, e menos espectadoras e mais ativas e mais participantes participantes e fazendo parte das coisas da faculdade e tal, do que eu e eu sinto que eu, eu também meio alheio assim, isso também me atrapalha a profissão e tal, e, é, a tipo estágios e a procurar, porque eu sinto que eu sou um, um espectador da minha, do meu, da minha própria carreira que eu estou começando a traçar, sabe?
0: Lucas Peçanha destaca que para contornar esses pensamentos faz terapia e anota aquilo que o incomoda, como forma de visualizar seus julgamentos e então questioná-los. Segundo Clarissa Freitas, essa é uma das formas de contornar a Síndrome do Impostor. Além do questionamento dos pensamentos impostores e da psicoterapia, a psicóloga afirma que o estabelecimento de metas factíveis, duráveis e mensuráveis também pode auxiliar, assim como o compartilhamento dos pensamentos com alguém de confiança. Apesar de não ser considerado um transtorno mental pela OMS, a Síndrome do Impostor é um fenômeno psíquico que atinge um grande número de pessoas, independente do gênero ou de qualquer outro fator. Para ser amenizada, aqueles que apresentam a síndrome caracterizada pelos pensamentos de autossabotagem e pela subestimação da capacidade individual precisam perceber o alto valor e construir um autoconceito, de forma a associá-lo menos ao reconhecimento do outro. O episódio teve produção e edição sonora por Érica Levigar, com supervisão e edição de Célio Campos. Lembramos que a Rádio PUC faz parte do Comunicar, que é coordenado pela professora Lilian Sabak. Voltamos na próxima sexta-feira. Até lá!